0: 车子驶入幽暗的地下室，打开车门，一阵发霉味扑鼻而来。脚底踏着可能是几天前积水未退，或是某处管线破裂积累起来的水滩。远处散落着纸箱、木材、铁钉等等使用后废弃的垃圾，对照着楼梯口一旁整齐堆叠的一箱箱瓷砖，显得突兀。父母扛着做光的器具爬上楼梯，我跟在后头，一步一趋。妈妈提醒我：“嘿，要小心靠里面走哦，别摔下去了。这墙壁尖尖的哦，别刺到了。”我大声说着：“好！”但仍不时探着头往楼梯缝隙看去。你知道的，谁也无法抵挡小孩子的好奇心。即使爬到了七楼，隐隐约约还能看见我们刚爬上来的地方呢。不同于家中摆设的各种装潢，眼前所见是每个人家中最原始的样貌。在未来被称呼为客厅的地方堆满了泥沙，是我堆沙堡主要玩耍的地方。用砖头隔出的一小块区域让我知道这里是浴室，我可以躲在浴缸这小空间里不被发现。而如果这浴室里是在一个大房间里，那就是爸妈睡觉的地方，也就是主卧室。扣除掉这些我认得的地方，如果爸妈还在里面做工的话，那八九不离十就是厨房了。这里是工地，也是我小时候的游乐场。我是高一凡，目前就读于国立台湾师范大学大众传播研究所。欢迎收听本集 Podcast。子承父业吗？瓷砖师傅可能是我的未来吗？在我玩乐的同时，也是父母做工的时候。贴瓷砖是一份井然有序的工作。讲的无趣点，就是不断重复相同的动作，类似作业员的概念。从弹线，也就是台语所说的“苏耍”，搅土、旁头、割瓷砖、刮胡牙、贴瓷砖、大胡牙，一直到最后的抹缝、挖旁，不断重复才能完工。
1: 贴瓷砖，当然是一开始先把瓷砖都拆开来啊，然后先搅土啊。那个土的话就是用粘着剂，所谓粘着剂就是瓷砖粘着剂，然后用那个抹刀，抹刀抹在墙上嘛。那当然之前要先弹线，弹线的话看它有没有对缝，弹先弹四条线，然后再弹一条横线，让它对缝，然后开才开始贴，先把粘着剂。用抹刀抹在墙壁上，然后再拿拿瓷砖，瓷砖也要也要双面背胶。双所谓双面背胶，就是把瓷砖背后也涂上一层胶，然后再贴在墙壁上。当然是要用水平尺，然后再用水平尺看看有没有垂直、水平，一块一块叠上去，摞上来，才可以保持它的那个平整度完整。然后做完之后再用牙刷刷一刷，因为我们是土会比较厚，所以瓷砖会污染，然后要刷，然后用海绵擦干净，这样就完成了。完成之后，等以后再用磨缝，再磨缝，磨缝完成就就完成了
0: 。我也曾尝试过这些，不过由于小时候身材瘦小。做起这些事来实在不太上手。如果是一般大小的瓷砖，一次约能抱个两箱，不过抱起来大概到鼻子的高度，视线狭小，走路异常小心。搅土机则是完全无法掌握，一按下开关，机器的震动就足以把我甩出去。至于贴瓷砖，则要一番巧劲。除了一块瓷砖有一定的重量外，要在将瓷砖贴在铺好水泥的墙上时，常会咕溜咕溜地滑走，而无法对齐。其中我最能做得来，也是我最爱的，大概就是拿着一块块废弃的瓷砖，跑到垃圾桶旁，再一块块的丢下去，听那哐啷哐啷的声音。这里的垃圾桶不是一般我们在路边所看到的垃圾桶，我把它称之为溜滑梯垃圾桶。它是由一个个大型垃圾桶相互串接所连接起来的超长型垃圾桶。如果这栋工地有二十六层楼，那它就会从一楼一路串接到二十六楼。我喜欢看瓷砖哐啷哐啷地落下，像是坐溜滑梯一般，是一段轻快而惬意的旅行。虽然说小时候常常在工地玩，但父母老早就叫我要好好读书，将来别来这里工作。而我的身体、生活、求学过程，也都与进入工地这回事背道而驰。从小我就是过敏又容易生病的体质，光过敏就有蚕豆症、异位性皮肤炎、鼻窦炎等杂七杂八的怪症头。至于生病，你们还记得以前健保卡是像几点式的卡片一样吗？从 A 卡到 B 卡、C、D 依、e、序下去。一张卡有六格，看一次便用掉一格，六格盖满后就能换下一张卡。我记得我好像至少有用到一卡，这样的话就是五张卡乘以六格，约末是三十格。如果用一年三百六十五天除下来，我可是十二天就要见上医生一面了。想想真是不可思议。理所当然的，身体状况自然是父母不愿我长期待在工地的原因。而后，我的求学过程也跟工地搭不上任何关系。自国中就立志要读文组的我，一路到了大学考上中文系，这过程培养了我对文字、情感及其细腻的性格。如果要说，大概就是文弱书生的模样吧。这个“弱”字，自然是代表我身体虚弱的意思。还有一说是弱鸡，刚好我也属鸡，形容的还真贴切。这些种种与工地做粗活的印象截然不同。若你亲眼看见我的模样，身材平瘦，戴着一副眼镜，大概也只会觉得我是一副死学生的大样子吧，完全不会把我跟工地画上任何关联。也因此，国中后的我就几乎没有再去过工地了。直到这次借着制作 podcast 的机会，才再度重返工地。与小时候印象中的工地大抵还是相同的，不同的是，我不会再跑到沙堆里去玩，也不会再躲在浴缸里。塞呼嘛，袂好猛挖，袂去斗维胜啊！等斗洗门，另笔来洗杯臭虾米啊！这次回到工地，不免熟的再被问到这个问题。不过这次塞呼倒是用另外一种方式，建议我未来可以承继我父亲的工作。这关于子承父业这个问题，我倒是从来没有想过。你
2: 要讲，今天伊走过来
0: 啊
1: ，用伊来讲
2: ，话就讲啊，我不会做，我不会做。嗯。在上面啊。嗯。这边就是、啊、第一点。第二点，我是觉得说你的条件也不错啊，为什么不错？因为你还年轻，我不是鼓励说你要做这种东西。嗯、我外公，爹听你讲，现在你人人人很现实啊。对啊<啦>。做点东当有钱哦，不管能都能啊；没钱哦，不管不能。你看你爸跟你妈，他们一个月多少？<笑>你两外公脑袋上头，整个工。人迁人是比较快的，的因为你爸是以前自己打拼出来的吧？对啊，对啊，他人迁人是比较快，不像那样的。你看，李亚东，你出来做的时候一样啊，一样的固定我们这些人啊。嗯。都有工资啊，你那里嘛？是这样而已。
0: 其实我跟这位赛夫在这之前未曾见过任何一面，只从妈妈口中听闻他就高危啦。<笑><笑>到了现场也果真如此。他对我说他们的知识从哪里来，还有分享工地文化，跟谈谈当今年轻人的现况。不过最让我印象深刻的还是要我来做工这件事情了。对我们双方而言，我们都是陌生人，但赛夫却能以一种很真切。其实做干廊就是在做大型的 copy， 而腮乎也说的不无道理。尤其在他们了解到现在外界的起薪都不高，更何况是我们这种文主生，大概就三万多块的时候，也难怪他会替我紧张了。就瓷砖师傅这份工作而言，薪水虽说可以比较优渥，但也取决于自己的努力程度，而且这真的不是一份轻松的工作。
1: 这个瓷砖这个工作，因为有分做工跟做数量的，这这样的价钱是不一样。的。通常一般瓷砖工一天的工资是2500块，不管外墙跟内墙都差不多2500块。一个月你如果做满25天，就就有差不多7万5。哎、欸，没有7万 5，25、啊、天的话有多少？ 6 7万。六七万块，对
3: 。做数做数量就是。看现在是现在都贴大片的啊，看它是三十六十的啊，或是六十六十，或是六十一百二啊，价钱都不一样。嗯、如果说是以内部来讲的话，你六十六十的话，现在诶、欸、那个师傅一瓶差不多七百块嘛，那他一天如果贴五瓶的话、啊。都是三千五啊
1: ，可是通常是贴不到五、啊
3: 、差不多啦
1: ，贴不到五平呐，不一定啊，那
3: 個、看人家人家的，搞不好要做到做到八点晚上八点十点呐、啊，<啦>也不一定啊。啊对啊，看他就是看他要赚多少钱，他自己决定呐、啊
0: 。这次回到工地，也试着再次体会当时做工的感觉，结果搬瓷砖的时候，感觉还是跟以前一样重啊。以前是不是拿到偷工减料的瓷砖了？搅土的话还是不太容易，不过也有足够的力气能够定住水桶，好好的搅，整个人也不会再乱喷出去了。而至于贴瓷砖这份需要技术的工作吗？在我努力仔细的对好瓷砖间与间的缝隙，充满自信的往墙上一贴时，不久腮胡还是不放心，自己重新贴了一次。也是啊。如果真那么容易就被我贴上去的话，那腮胡我们要边走啊！这种事果然还是需要时间才能渐渐上手。但相比小时候，这次的体验更让我感受到瓷砖的重量、身体上的疲累。而在堆叠瓷砖的时候，我也小心翼翼地将瓷砖摆在凹凸不平的水泥地上，生怕一个不小心，双手就会被地板划伤。是被瓷砖夹的一个哀哀叫，长大后也更能理解伤害这回事了。而在三乎问到这个问题后，我也拿来问我父母的想法。哎，老妈，如果我现在跟你说我要来跟你们偶奏刚，你们会有什么反应啊？老妈略带点气急败坏的感觉说：“哦，要何灵鬼好日子，灵鬼。在港口也得去另一趟走，不止很辛苦而已，整个工地环境也很差。你想想，你今天如果肚子痛，不知道要从哪楼开始走到一楼才有厕所可以上，而且又很脏，肚子老早痛死了。相同的问题问在老爸身上，他只是强调做工真的没有比较好，薪水看起来比较高，但也是港口级，而且在外面上班那些劳健保。年金加一加也不会差太多啦。此外，他们还对整体的就业环境有自己的一番看法这
1: 种工作的话，当然如果小孩子小孩子他他未来的出路不是很好哦，当然是可以来做这个。啊，如果说他一个月有三四万块，我是不建议做这个，因为一般你如果在外面工作的话，老板帮你付劳保、国民年金什么的。加一加，还有退休金加一加，跟我们以跟做瓷砖来相较的话，薪水应该是差不多。如除非你这个小孩子你做你做的工作低于三万块以下，那我就建议，因为建议来做瓷砖不错，因为这种东西年轻人做的越来越少了，已经没人要做了啦，啊，所以这种。未来是一定不会失去的，没有不怕没有工作了，因为人越来越少，工作虽然也有减少，可是老房子在改建的时候还是要用到它
3: 。要看小孩子的工作以后有没有发展性啊，如果他一开始三万多块啊，以后有发展性，其实也就不用来做这个啊
0: 。对于父母所说的工作发展性。我无从预料起未来我的工作发展会如何，而对于父母的反应，我可以真切感受到他们不希望我从事这份工作的心情，里头多少带点“我把你栽培到这种程度了，当然不要给我来做这个”的味道。也有父母希望孩子能够不用风吹日晒雨淋，在办公室里做轻松的工作就好。当然，我并不是说其他工作是轻松的。大抵劳动也分为身体上的劳动与知识上的劳动，而父母很明显是希望我从事后者。父母在工地一待也是二十多年了，我多少都能体会他们的辛劳。从以前到现在，几乎都是每周工作六天，只有礼拜天休息。在我小时候，更是常常工作到七八点，只为了多赚一点钱。也可能某个工地的电梯尚未完工。就得扛着工具爬到十几楼，这样日积月累的，自然不希望自己的孩子也跟着他们一样，而且不断重复相同的事情，多少也让他们感到无趣
1: 。做这份工作就是很单纯呐、啊，跟作业员差不多啦，就是一个口令一个动作，都是做二十几年了，做做同样的工作，但是会觉得枯燥乏味啦。嗯，可是。没办法为了养家活口啊，没办法。所以有的时候，如果觉得很厌倦的时候，因为工地就这样，不是每个事情都如你所意、所愿呐、啊。啊、哦，有时候哎，哪一个承包商做的不好，哦，那、啊、你轮到我们，因为我们是最后面的工作，所以你要把前面做的不好的，哎，水电配管错了，或者说哦，墙壁抹得不平，或者其他有什么破洞，没有别人注意到的门框。凹了都不知道，门立的没有正，窗户立的不正，啊，到我们最后都要收尾，我们就是要把这些问题都解决，等到最后才贴上瓷砖
0: 。我想，只要某份工作做久了，多少也会感到有点无力、无奈感吧。而他们的身体又累积了不少病痛，当然埋怨也是少不了的。当我试图想跟他们说可以休息啦，为什么还要做下去呢？
3: 养家糊口啊，小孩子还不会赚钱啊
0: 。如果下次又在工地遇到任何一个腮胡，问我要不要成绩副业这个问题，我想我会很明确地说不。这并不只是父母想要我远离这份工作而已，而是我也有梦想想去闯。我想成为一名体育记者，我想去采访球星，我想让更多人认识运动的美好。子承父业是个很实际、很现实的选项，但那不是我现在想要做的。趁还年轻，我想看看我的能力能带我去哪，朝心之所向，朝体育记者这条路前进。感谢你的收听，我是高一凡，再见。